0: Bapa di Surga berkati ketika kami saat ini siap membaca dan merenungkan FirmanMu. Father, bless us as we prepare ourselves to read Your Holy Word. Belas kasihanMu kepada setiap kami, baik hambamu yang berbicara. Penterjemah dan setiap kami yang mendengar. Have mercy on the speaker, his interpreter, and each and every one of us who are listening. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan dan RohMu yang kudus membawa kami ke dalam kelimpahan FirmanMu. They might be truly guided by the Lord and may your Holy Spirit guide us to the depths of your Word. Kami menyerahkan waktu pemberitaan Firman Tuhan ke dalam tangan. Kasimu. We surrender the following time to your gracious, loving hands. Dalam Tuhan kami, Christus, kami In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Silakan duduk, sudah sekali. May we be brothers and sisters. Hari ini saya ajak kita membuka uh, beberapa bagian sebelum kita masuk ke dalam 1 Samuel 11. Today I invite us to open to several passages before we enter into 1 Samuel 11. Saya ajak... Uh, pertama, membuka Roma 8, ayat 13-14. To to Kita akan membaca sekali di dalam bahasa Indonesia, Roma 8, ayat 13-14. We'll read this once in Indonesian, Romans 8, verse 13-14. Dan nanti setelah itu, berbahasa Inggris, boleh membaca uh, dari Ephesus 6, ayat yang ke And after that, those of you who have the English Bible can open to uh, read from Ephesians 6, First verse 10. 10. Hari bangsa Indonesia kita membaca uh, sekali Roma 8 ayat 13 sampai 14. In Indonesian, Romans 8:13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang bahasa Inggris Ephesians 6 ayat 10. The ones with the English Bible, Ephesians 6:10. 1 2 3 Finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Nah, mari kita sekarang membuka satu Samuel pasal yang ke-11. Let's now, now open to 1 Samuel verse 11. Kita melanjutkan eksposisi kita dari satu Samuel pasal yang ke-11. First Samuel chapter 11. I apologize. We're open to that part. 1 Samuel 11 uh, seluruh ayatnya kita akan membaca ke-15 ayatnya. We'll read the whole 15 verses of this chapter. Uh, kita akan, saya akan membaca Indonesia, sudah membaca ayat yang kedua di dalam bahasa yang sudah miliki dan bergantian seterusnya sampai ayat yang kelima belas. Reverend Budi, will be reading in Indonesian the first verse, and you can follow read along in whatever verses, verse two, and we will continue to verse 15. in whatever language. In whatever language. Maka nahas <laughs> orang Ammon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilat. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. But Nahash the Ammonite said to them, On this condition I will make a treaty with you, that I gouge out all your right eyes and thus bring disgrace on all Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, Berilah kelonggaran kepada kami tujuh hari lamanya. Supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami Maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu When the messengers came to Gibeah of Saul They reported the matters in the ears of the people And all the people wept aloud Saul baru saja datang dari Padang dengan berjalan di belakang lembunya Dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu? Sehingga mereka menangis Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. He Diambilnya lah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikut Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Ketika Bezek, the people of Israel were 300,000 and the of Judah, 30,000. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Giliat: Besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan." Ketika para utusan kembali memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersuka citalah mereka. Therefore the man of Jabesh said, tomorrow we will give ourselves up to you, and you may do to us whatever seems good to you. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi tiga pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh. pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang amon sebelum hari panas dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu sehingga di antara mereka tidak ada tinggal dua orang bersama-sama Then the people said to Samuel who is it that said Saul reign over us bring the men that we may put them to death Tetapi kata Saul pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Then Samuel said to the people, Come, let us go to Gilgal and there renew the kingdom. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukacitalah, bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Sudah sekalian uh, membaca bagian ini, saya teringat akan uh, puluhan tahun yang lalu, uh, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika anak-anak saya mulai masuk sekolah pertama kali. Brothers and sisters, reading this passage, here reminds me of uh, dozens of years ago where my children first came to school. Uh, mereka pakai baju sudah beli seragam, baju seragam yang baru. They wore their new uniforms. Dan pakai uh, uh, tas yang baru. with their new bags dengan yang baru new shoes dengan sudah siap-siap bangun pagi-pagi dengan semangat they woke up early in the morning All spirited up. Meskipun semua bajunya, tasnya semua masih kebesaran. Although everything, all their clothing and everything were still too big for them. Tapi mereka sangat bangga sekali. Hari ini mulai sekolah pertama kali sekolah SD. But they were very proud. This is my first time going to school. Juga saya teringat akan hal itu karena beberapa hari yang lalu ketemu salah seorang anak yang baru masuk sekolah prep tahun ini. And I was reminded of this, especially a few days ago. I just uh, I was meeting this one kid that just entered prep. Dan dia katakan kepada saya, look, 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 I'm wearing the same clothes as Cici. Lihat, <laughs> lihat, lihat, saya menggunakan baju yang sama seperti Cici. Nah, bagus Indonesia ini. <laughs> Sederhana. Uh, ini ya, permulaan yang penuh dengan semangat. So this was a brave new beginning. Ini yang kita lihat juga di dalam 1 Samuel pasal 11. This is what we see too in 1 Samuel chapter 11. Uh, Saul uh, sebagai raja pertama Israel memulai akan tindakannya yang penuh dengan pengharapan yang baik. Saul as the first king of Israel starting his work his this new brave work. Dan di sini ketika kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel melalui Saul raja Yang dipilihnya itu and here we see how the Lord saves Israel through this chosen King Saul inilah tema yang akan kita pikirkan pada pagi hari ini this is the theme that we'll be talking about this morning yaitu Tuhan menyelamatkan eh uh, uh, umatnya melalui raja yang dipilihnya of how the lord saves his people through his chosen king kita akan bertanya tiga hal melalui tema ini we'll three yang pertama adalah bagaimana uh, Tuhan menyelamatkan uh, Israel dan juga by implication kita dari apa Firstly, is the question of uh, from what does God save Israel and ourselves? And secondly, what are the means of how God saves Israel? And the third thing is the result. What is the result after God saves Israel? So nasgalan yang pertama adalah Tuhan menyelamatkan Israel dari dunia dan khususnya kita dari dunia yang berdosa. The first point brothers and sisters is that the Lord saves Israel and us too of course from the sinful world. Dan kita bisa melihat di sini dari mulai ayat yang pertama mengatakan nahas orang Amon itu bergerak maju berkemah dan dia berkata Uh, uh, dan Nahas ayat kedua mengatakan, aku akan uh, mencungkil akan mata uh, kananmu kalau engkau ingin membuat perjanjian dengan saya. First we can see in verse 1 and 2 here, that Nehash the Ammonite went out and besieged Jabesh Gilead. And verse 2, I will gouge out all your right eyes. And that's bes- And this is the condition I will make treaty with you. Saudara sekalian sebelum ayat yang kedua ini ketika Nahas mengatakan kalimat yang begitu keras kepada orang Israel, before this second verse in which Nehas said these very harsh words to the Israelites, kemungkinan besar Nahas itu sudah melakukan hal yang sama kepada suku Israel yang lain. It is likely that Nehash has already done this harsh thing to to the other tribes of Israel. Uh, khususnya uh, suku Gad dan suku Ruben. Especially the Gadites and the Rubenites. Uh, hal ini sebenarnya uh, tidak ada di dalam Alkitab. It is not written in the Bible per uh, se. Tetapi ditemukan di dalam catatan sejarah di dalam Dead yang disebut sebagai Dead Sea Scroll. But we can find these in the historical records which are called the Dead Sea Scrolls. Ini adalah Dead Sea Scroll adalah uh, tulisan-tulisan yang ditulis oleh kaum Essene. Uh, Uh, Sna itu uh, di dalam abad kedua sebelum masehi these are historical writings written from the by the nes uh, people in Second Century BC uh, dan kemudian ditemukan oleh ahli sejarah uh, uh, pada tahun 1946-1950 sampai 1950-an. And these writings were found by historians and so on um, in 1940s or 1950s. Dan sebelum ayat yang pertama dari Surat Samsel 11 yang kita baca tadi, and before this first verse of Chapter 11 that we just read earlier, maka di dalam Dead Sea Scroll itu tercatat satu uh, tambahan. In the Dead Sea Scrolls, it was written an addition there. Itu dikatakan di there. It kira intinya adalah dikatakan Nahas, Raja there. telah menganiaya suku Gad dan suku Ruben. And there. It said that Nahash, the Ammonite, has already persecuted, uh, tortured the Rubenites and the Dan He gouged, eye, gouged out all the eyes, each and every one of the Reubenites and the Gadites. Right eyes, right The right eyes. eyes. Uh, ke- semua orang matanya buta satu, uh, kecuali ada tujuh ribu pria yang melarikan diri ke Jabesh Gilead. Everyone was uh, had no one eye and except for the 7,000 people who ran to Jabesh Gilead. Dan barulah kemudian masuk ke dalam catatan di dalam 1 Samuel 11 yang tadi kita baca. And after that, we... Enter into this part yaitu nahas Raja amon itu bergerak maju dan berkema mengepung Yabes Gilliat uh, dan uh, mengadakan uh, uh, aniaya kepada mereka dan kemudian uh, kita menge- melihat di sini orang-orang uh, Yabes Gilliat mengatakan Adakanlah perjanjian dengan kami uh, maka kami akan takluk kepadamu And here the people of Jabesh Gilead said, make a covenant with us, make a treaty with us and then we will submit to you. Ini adalah permohonan seperti satu bangsa atau satu suku yang sudah kalah, menyerah kalah kepada raja yang akan menyerang mereka. This is a covenant between one tribe or one nation that has already given up surrendered to a stronger king. Kalau sudah membaca di dalam sejarah tentang perjanjian antara dua bangsa atau dua kerajaan, if you read in history about the covenants, the treaties between two nations or kings uh, maka ada yang disebut sebagai uh, suzerain fasal treaty there are these treaties called the suzerainty vassal treaties uh, suzerain adalah uh, raja yang berkuasa yang menang the suzerain is the sovereign the Victorious King. Dan vassal adalah uh, bangsa atau suku atau kerajaan yang kalah yang harus takluk kepada sovereign uh, yang menang itu. And the vassal is the country, the nation, the kings that have lost and have to submit to this king. Kalau sudah membaca di dalam Perjanjian Lama, maka ini menjadi latar belakang dari covenant yang sebenarnya dibuat oleh antara Allah dengan Israel. If you read through the Old Testament, this is the backdrop, the background of the covenant that the Lord makes with Israel. Kalau Saudara masih ingat bagaimana Tuhan pertama-tama membuat perjanjian dengan Abraham sebagai bapak dari orang beriman. If you remember first of how Abraham uh, the Lord made a covenant with Abraham the father of the uh, people of faith. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari bangsanya, dari keluarganya dan akan memimpin Abraham ke tempat yang Tuhan akan berikan kepada dia. The Lord called Abraham out of his people, out of his country to where he wants him to be. Dan Tuhan berkata Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit seperti pasir di lautan dan aku akan memberikan kau tempat bang, uh, yang yang aku akan uh, berikan kepadamu And the Lord said I will bless you your descendants will be more than the stars or the or the sand and I will bring you to this land uh, Abraham uh, sadar dia tidak mempunyai anak Abraham realized he didn't have any kids. Tapi Tuhan berjanji bahwa anak-anakmu keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. But the Lord promised him that his children, his offspring will be as many as the stars in the sky. Tuhan Abraham kemudian berkata, bagaimana aku bisa tahu bahwa uh, keturunanku akan begitu banyak bahkan satu anak pun aku tidak punya? Abraham asked the Lord, how can I know for sure that this will be so? I don't even have even one offspring. Maka Tuhan membawa Abraham keluar And so the Lord brought Abraham out. Dan di tengah malam disuruh Abraham disuruh untuk melihat bintang di langit yang bertebaran seperti uh, seperti mutiara. And in the dark of the night the Lord brought Abraham to look at the stars out there in the sky. Dan Tuhan berkata demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. And the Lord said that your Children, your offspring will be as many seperti aku menciptakan bintang-bintang itu aku pasti mampu memberikan kepadamu anak seperti banyaknya bintang itu. Just so, just as how I am able to create all these stars I will surely be able to give you this kejadian pasal 15 mencatat bahwa Abraham percaya akan perkataan Tuhan itu janji Tuhan itu dan itu dia, uh, membuat dia dibenarkan di hadapan Tuhan. And Genesis 15 records that the uh, Abraham believed in the Lord and the Lord counted it to him as righteous. juga berkata aku akan memberikan kau uh, tanah perjanjian yang besar Kau menjadi bangsa yang besar. But the Lord also promised that you will have this great land you will become a great nation. Uh, Abraham bahkan tidak punya sejengkal tanah pun pada saat itu. Abraham didn't even have a Fickle of land. Uh, Abraham kemudian berkata, bagaimana aku bisa tahu aku akan memiliki uh, menjadi bangsa yang besar, memiliki tanah yang begitu besar. And then Abraham asked him also then, the Lord, how can I know that I will be, have this And have become a great nation. Maka uh, Tuhan menyuruh Abraham mengambil lembu, mengambil kambing, mengambil domba. And the Lord asked Abraham to bring the ox and the, the lamb and so on. Dan kemudian membelah uh, kambing, domba, lembu itu menjadi dua bagian. And then to um, to cut up these flesh to pieces into two parts. Uh, satu bagian ditaruh di sebelah kiri. One part in the left. Dan satu bagian ditaruh di sebelah kanan. One part in the right. Dan Abraham tahu. Bahaya ini ketika Tuhan suruh ini. And Abraham knew the danger, the the magnitude of what the Lord is trying to do here. Karena dia tahu apa yang terjadi pada konteks perjanjian antara suzerain dan fasil treaty. Because Abraham knew what happens between the suzerains and the vassals. Inilah yang dikerjakan oleh dua uh, raja-raja yang menang dengan raja yang kalah. This is what is done between the victorious king and the losing king. Mereka akan membuat menuliskan perjanjian itu. They write out their covenant dan kemudian mereka ber, berdua berjalan di antara potongan-potongan daging itu and then they walk between these two parts of flesh dan berkata satu dengan yang lain and they say to one another kalau saya melanggar perjanjian yang sudah kita buat ini if i break the covenant that we have made biarlah tubuhku dibelah dua seperti binatang di kiri dan kanan ini may my flesh be torn apart into just like these two these Animals. Abraham ketakutan karena dia 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 pikir dia harus harus berjalan di potongan daging itu uh, dan dan uh, dan merebut tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. Fear overtook Abraham knowing that he had to walk through these two parcels of flesh and knowing that he had to conquer this land. Tapi di tengah-tengah malam yang gelap, But in the midst of the dark night, Abraham menyaksikan sesuatu yang dia tidak sangka. Abraham saw something that he wouldn't have imagined. Di dalam uh, kegelapan itu, maka ber, dia tidak berjalan di tengah-tengah itu, tetapi dia melihat akan perapian yang berasap dan sulu yang berapi lewat diantara potongan-potongan daging itu. He realized that it wasn't him that had to walk through these two parts of flesh, but instead, he saw a fire and a torch walking through these. Ketika bangsa Israel membaca bagian ini, perapian yang berasap dan sulu yang berapi, when the Israelites read this part of fire and torch, mereka sadar ini adalah Tuhan sendiri yang berjalan di antara potongan-potongan daging itu. They that the Lord Himself was the one that was walking between these two parts of. Perapian flesh. yang berasap menandakan akan bagaimana Tuhan sudah memimpin mereka di dalam padang belantara di padang gurun dengan tiang awan. The fire represents of how the Israelites was guided by the Lord through the pillar of fire. Uh, pillar of cloud. Pillar of yeah. Dan, dan, dan sulu yang berapi itu menandakan bahwa Tuhan memimpin mereka dengan uh, dengan pilar api. And the torch itself was a representation of how the Lord will guide the Israelites through the pillar of. Fire. Sudah sekarang jadi mereka sadar Abraham sadar bahwa Tuhan sendiri yang berjalan di antara potongan daging itu Tuhan sedang berkata kepada Abraham dan kepada seluruh bangsa Israel setelah itu. When the read this, they realized how the Lord was speaking to Abraham and the Israelites of all ages. Ini adalah Tuhan sendiri berkata kalau aku melanggar perjanjian yang sudah aku buat berikan kepadamu. The Lord was saying, if I break this covenant that I have made with you, biarlah tubuhku di Patong menjadi dua seperti binatang di kiri dan kanan ini. May my body be Broken into just like these animals in the left and the right. Saudara sekalian, ini adalah anugerah yang besar uh, Tuhan kepada bangsa Israel. This is the great grace that the Lord is giving to Israel. Tetapi ini kontras dengan apa yang kita baca, apa yang dilakukan Nahas kepada Israel. This is very much in contrast with what Nahash does these to here to the Israelites. Ketika orang Israel uh, mengatakan, buatlah perjanjian dengan kami, kami akan takluk. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nahas? When the Israelite said, make a covenant with us and we will submit before you, what does Nehash say? Aku akan mambuat parjanyan mudigal satus yarat bahua. Uh, setiap mata kanan daripada bangsamu, daripada uh, uh, manusia, di uh, setiap mata kanan di, uh, mereka harus dicungkil. Dengan demikian, aku akan mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. On this condition, I will make a treaty with you that I gouge out all your right eyes and thus bring disgrace on all Israel. Di sini, apa yang dikerjakan nahas adalah sesuatu yang kejam dan ingin mempermalukan Israel. What Nehesh does here is Very cruel, and he wants to bring disgrace upon Israel. Sudah sekalian, kesombongan dan kebencian seperti Nahas ini akan terus ada sepanjang sejarah gereja. Such pride and cruelty will always exist throughout the history of the church. Kristus uh, sendiri mengatakan, Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah membenci aku sebelum dia membenci kamu. Christ himself said, "Do not be afraid." Shocked that the world hates you. He hated me first before he hated you. Uh, so kita perlu sadar bahwa hidup kristen adalah hidup di dalam peperangan we must realize that the christian life is a warring life uh, berperang untuk menggenapi misi yang Tuhan berikan complete to fulfill itu supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Tetapi dunia ini pasti tidak ingin namanya dipermuliakan. world does not want His name to be glorified. Dunia ini tidak ingin kehendaknya jadi di dunia seperti di surga. The world doesn't want His will to be done on earth as it is in heaven. Karena itu sudah sekalian, kita harus sadar dari dunia yang demikianlah Tuhan telah menyelamatkan kita. We must realize and brothers That this is the context. From this world is where the Lord saves us. Tuhan yang dunia yang mencengkram dunia yang begitu jahat, dunia yang melakukan segala kejahatan, dan dari dunia itu dan kita dulu bagian di dalamnya. Dari situlah kita diselamatkan oleh Tuhan. The world that binds us, the world that is cruel to us, and from this is where the Lord saves us. Dan ketika kita menjadi umat Tuhan, maka kita akan terus mengalami pertentangan di dalam dunia ini. And when we become the people of god we will always experience this resistance from the world kita kadang-kadang hidup di kota Melbourne di negara Australia yang begitu aman we live in melbourne in australia which is very safe tapi kalau kita membaca saja sedikit di internet di voice of martyr di dalam operation world banyak website-website yang menegaskan bahwa setiap detik setiap hari ada saudara-saudara kita yang sedang dianiaya di belahan dunia yang lain. But it is not difficult at all for us to access in the internet through the voices of marcher, marchers or operation world. We see that every day, every second there are brothers and sisters, Christian brothers and sisters who are being persecuted. Mereka adalah satu tubuh dengan kita. They are one body with us. Mereka adalah saudara-saudara kita. They are our brothers and sisters. Sementara kita mengalami kehidupan yang nyaman dan aman di sini, Sudah-sudah so, kita begitu banyak yang dibunuh, dianiaya, diintimidasi di, di, di dan sebagainya. As we are experiencing such comfort and everything, so much of our brothers and sisters are experiencing torture and intimidation. Tetapi kita di sini pun, kalau kita menyadari, kita harus sadar kita pun sedang uh, menghadapi akan dunia yang berdosa. But here too we must realize that we are also facing the sinful world. Uh, kemarin kita uh, beberapa hari yang lalu persiapkan dengan uh, guru-guru remaja. A few days ago, I was preparing the materials for VBS um, and so on with the teenagers, teachers. Uh, schools, the uh, teachers. Yeah, dan kemudian kita menyadari salah satunya adalah anak-anak kita itu menghadapi dari kecil mereka sebenarnya menghadapi akan pengajar worldview yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. And we realize there our children, from such a young age, they are already fed. We are faced with all these. Doctrines said are in contradiction with the word of God uh, dari kindergarten dari dari uh, TV dari uh, internet dan sebagainya terus mereka dibombardir dengan uh, 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 dengan uh, ajaran LGBTQ from their kindergarten age from TV and so on they're bombarded from LGBTQ teachings bagaimana mereka bisa berdiri tegak dan menegaskan kebenaran firman Tuhan uh, dan tidak menyetujui akan pernikahan sesama jenis how then can they stand strong in in the face of this opposition and still disagree with the teachings of LGBTQ sathya hari mereka bertarung setiap hari mereka menghadapi tantangan seperti demikian. Kalau kita tidak sadar dan kita tidak sungguh-sungguh berakar dalam Firman dan hidup sesuai kehendak Tuhan maka kita akan begitu mudahnya. If we don't realize this, and if we are not rooted in the Word, then we will continue to be flooded with all these things and continue to follow the tides of the world. Banyak orang-orang Kristen tidak sungguh-sungguh berdoa karena mereka tidak sadar kita di dalam peperangan. lot Christians do not pray because we do not realize that we are in the midst of war. Peperangan yang kita tidak mungkin menang tanpa pertolongan dari Tuhan. A war in which we Are impossible to win apart from the help of the Lord. Uh, uh, seperti sekali lagi saya kat, uh, t- uh, kasih contoh John Piper mengatakan bahwa bahwa doa itu sebenarnya seperti walkie-talkie di dalam peperangan. Uh, I have given this example many times before. How John Piper says that prayer is like a walkie-talkie in the midst of war. Uh, bagaimana doa itu adalah seperti Kristus uh, uh, komandan kita memberikan walkie-talkie kepada kita untuk uh, merebut akan benteng di depan sana. It's like the Lord Jesus Christ Himself giving us this walkie-talkie prayer for us to conquer over the um, enemies. Dan Dia mengatakan sepanjang engkau uh, masuk ke dalam pertarungan yang berat ini yang begitu berbahaya. and dan sepanjang engkau setia ke dalam panggilan dan tugas yang diberikan oleh jenderal di headquarter and as long as you are faithful to the 24 jam setiap hari 7 hari seminggu kapan saja engkau boleh memakai walkie talkie untuk minta uh, bantuan minta nasihat minta pertolongan dari jenderal di headquarter 24 hours per day 24/7 any time of the week. He can come and ha- ask for help from the general in headquarters. Kalau kita adalah prajurit-prajurit yang diberi tugas seperti demikian, if we are soldiers then that are given such a task, maka kita sadar betapa pentingnya walkie-talkie ini. Can we realize of the importance of this walkie-talkie? Kita akan pakai itu dalam menghadapi tantangan, kesulitan, ketidakmengertian strategi dan sebagainya. We will use it in the midst of our confusion, in the midst of everything that's facing us. Saudara-saudara, ketika kita menyadari kita di dalam peperangan maka kita akan menjadi orang-orang yang berdoa bersandar kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyadari kita di dalam peperangan maka begitu banyak di dalam Alkitab yang sebenarnya doesn't make sense. Seperti tadi kita baca Efesus 6 ayat 10 mengatakan be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God. As we read earlier in Ephesians 6, verse 10, just now as read in by Reverend Budi. maka itu tidak akan menjadi berarti kalau kita tidak sadar kita di dalam This will mean nothing if we do not realize that we're in the midst of war. kuatlah be strong in the Lord kalau kita katakan aku kuat kok untuk apa artinya perkataan ini. When the word of God says be strong in the Lord and then we feel oh I'm strong Dan firman Tuhan mengatakan tarulah pasanglah semua senjata perlengkapan rohani. Kalau kita tidak tahu perang untuk apa saya pakai senjata perlengkapan rohani itu. And then the word says put on the whole armor of God. But if we do not realize we're, we're in war, what's the use of this whole armor of God? Tapi ini adalah firman Tuhan yang menyadari memberi asumsi bahwa engkau sedang di dalam peperangan. But this is the word of God that makes us remember and realize that we are in the midst of war. Karena itulah engkau perlu pertolongan dari Tuhan, perlu kekuatan yang luar biasa dan perlu akan seluruh perlengkapan senjata untuk menghadapi peperangan ini. That is why you need the Lord. You need The whole armor of God in the midst of this war. And Saudara sekalian, saya undang Saudara sekalian datang di dalam persekutuan doa hari mulai ragu ini. I invite us, I invite each and every one of us to join in the prayer meeting. Dan selama lima kali, enam kali ke depan kita akan membahas secara khusus the full armor of God. For five to six times, we will discuss in full the whole armor of God. Kita akan memperpanjang sedikit persekutuan doa kita bukan satu setengah jam tetapi menjadi dua jam. We will extend our uh, hours setengah jam pertama dipakai untuk memuji Tuhan and dan sharing satu dengan yang lain the first have hour we will the Lord and we will have sharings. dan kemudian pemberitaan Firman biasanya setengah jam kita akan pakai satu jam untuk membahas uh, selama beberapa kali tentang tentang uh, perlengkapan senjata rohani ini and the usual half an hour of preaching we will use it one hour now. Dan kemudian setengah jam kemudian kita akan pakai untuk berdoa bersama-sama. Then after that, after discussing of this war, we will pray together. Saudara sekalian berperang bukan hanya melawan musuh di luar. So we wage war not just against the people outside. Tapi juga melawan dosa di dalam. Not just the enemy outside, but the enemy within. Uh, uh, A. W. yang memberi uh, kalimat uh, terakhir tentang tentang bagaimana Abraham mempersembahkan Isak kepada Tuhan. A. W. Tozer said of how Abraham sacrificed Isaac before the Lord. Dan kemudian Tuhan uh, mengirim malaikat dan berkata, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan Isaac. Of how Abraham, uh, how the Lord sent his angel and sp- said to Abraham, "Abraham, Abraham, don't uh, you kill your son." Dan kemudian EW Tozer memberi satu uh, penjelasan. The A. W. Tozer gives this explanation. Tuhan seolah-olah berkata kepada Abraham, it's as if the Lord was saying to Abraham, Aku tidak sungguh-sungguh mau engkau membunuh mempersembahkan Ishak bagiku. It's not that I really want you to sacrifice Isaac. Aku hanya mau mengambil Isaac dari dalam hatimu. I just want to take Isaac out of your heart. sekalian berdoa adalah supaya ada isaac ishak di dalam hati kita yang boleh dicabut dari jiwa kita. Processors to pray is to have Other Isaacs too in our hearts to be rooted out. Ada Isak Isak yang berarti menunjukkan hal-hal yang lebih penting dalam hati kita daripada Tuhan. Isaacs which mean things that are more important in our hearts than the Lord Himself. Yang menjadi ilah-ilah di dalam jiwa kita. Things that are idols in our hearts. Kita perlu berdoa mohon Tuhan untuk mengambil akan 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 Isak Isak itu di dalam hati kita. We need to pray that the Lord Berdoa melawan perkataan-perkataan setan yang terus terus berkata di dalam hati kita. pray against the speakings of the devils that continue to speak in our hearts seperti perkataan <imoon> setan yang mengatakan ah dosa begitu saja tidak apa-apa semua orang juga melakukannya kok the sayings terus menerus bergumul dengan hal ini we continue struggle with perkataan setan yang mengatakan kalau engkau melakukan ini diam-diam tidak ada yang tahu sembunyi-sembunyi tidak akan ketahuan atau perkataan setan yang mengatakan nanti saja engkau bertaubat masih banyak waktu Or what Satan says about how, it's okay, you can repent later, there's still more time, right? You're still young, just enjoy your freedom. dan masih banyak waktu nanti ya, untuk kau bertobat dan berubah there's still a lot of time to repent saya teringat per, uh, pen, uh, sharing daripada Ravi Zakarias i am reminded of the sharing by Ravi Zakarias dia ini, mengalami dia betul-betul uh, pengalaman yang sangat berkesan bagi dia he experienced this one very uh, memorable experience satu kali kira-kira uh, menjelang malam dia sedang uh, naik mobil once in the middle of the night he was uh, in a car dan dia melihat orang uh, ada seorang uh, pemuda yang sedang Uh, jalan seperti sempoyongan di, di tengah jalan And he saw this one young person walking dan seperti mabuk atau seperti apa begitu like he was drunk or something dan dia lewat dan melihat orang itu he through, this young man. dia melihat bahaya sekali orang itu hampir tertabrak. Got hit. Uh, dan kemudian dia uh, buru-buru putar balik So he uh turned around dan uh, mendekati orang itu. And he got close to that person. Dan diajak ngomong, he spoke to that person, dan kemudian eh uh, diajak mau uh, bolehkah maukah kamu saya ajak uh, kita ngopi dan kita ngobrol sebentar. He said, oh, "Would you like to have a coffee while well, just short, very short and talk?" Dan kemudian dia ngobrol di coffee shop. and they talked in the coffee shop then uh, uh, Ravi mulai uh, memberitakan Injil kepada dia and Ravi started to preach the gospel to him then dia kelihatan sangat-sangat tersentuh and it seemed that he was very touched then Ravi kemudian uh, menantang dia maukah engkau sekarang percaya bertobat meninggalkan dosamu percaya kepada Kristus and then Rafi challenged him would you like to repent now leave your sins and believe in Jesus Christ dan yang mengatakan satu kalimat yang mengkagetkan and he said one very shocking sentence Saya mau uh, brother Ravi. Tetapi tidak sekarang. Uh, saya mau bertobat terima Tuhan Yesus besok. I want to and the Lord Jesus Raffi tanya kenapa begitu. Ravi asked and why? Karena sekarang saya uh, sedang dalam perjalanan menuju satu tempat untuk berpesta. because am right now on the road uh, going to this place to party. Ini adalah terakhir kali saya akan berpesta, bermabuk-mabukan, melakukan segala sesuatu yang berdosa. This is the last final time in which I will party, I will uh, get drunk and so on, do all these sinful things. terima kasih semua yang katakan, saya rasa itu benar. I thank you for all the things that you have said to me, I think those are very true things. Tapi bukan malam ini, besok saya akan bertobat. But not tonight, tomorrow I repent. Rafi coba meng, uh, convince dia untuk sekaranglah waktunya bertobat. And then Ravi can, tried continue to convince him that this is a time to repent. Tapi dia tetap tidak mau, But he didn't want to. Akhirnya mereka uh, berpisah. And then they parted ways. Dan besok paginya Raffi bangun dengan kaget sekali. And then the next day Ravi woke up very shocked. Dia bu- besok pagi buka berita dan men- melihat uh, tempat yang pemuda ini bilang itu terbakar besar. And he saw in the news that the place that the young man was going to was burned up. Dan ada begitu banyak orang yang mati. There were a lot of people who died. Dan nama-nama yang disebut dan termasuk nama pemuda itu. In in the names that he read, it included this young man. So, does kalian ini adalah uh, perkataan setan yang terus membawa kita kepada kehancuran? This is what Satan continues to say to us to bring us to destruction. Dan kita hidup yang terus uh, menerus uh, ber Perang uh, dengan uh, dengan dosa dengan dengan uh, uh, ke, uh, pemikiran-pemikiran yang berdosa dengan dengan dunia yang berdosa. Dan dari dunia yang seperti demikianlah Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan kita harus terus menerus karena itu berperang dengan dosa melawan dosa atau kalau tidak kita sendiri akan dibunuh. And so we must continue to wage war against or we ourselves will be killed by sin. Seperti yang dikatakan oleh John Owen yang nanti saya akan jelaskan lebih banyak, be killing sin, or it will be killing you. Just as said by John Owen, which I will talk about later on more, be killing sin, or sin will be killing you. Saudara sekalian, uh, yang kedua adalah kita boleh melihat di sini dengan cara apa Tuhan menyelamatkan Israel. second brothers sisters. How does the Lord save Israel? Uh, saya ajak saudara uh, melihat satu chart dengan singkat saja dari uh, uh, chart yang disebut kiasem dari 1 Samuel 11 ini. I would like to invite us to see one chart very shortly um very quickly. Ini yang disebut sebagai kiasem. what is called as the Chiasm. Kalau Indonesia kiasmus. In Indonesian, Jadi, saudara, kalau membaca, uh, kalau cerita di dalam uh, Alkitab di dalam Perjanjian Lama, khususnya, uh, ada kita bisa mengerti dengan membentuk seperti yang disebut sebagai kiasm seperti demikian. You, you Sudah melihatnya adalah adalah ada paling atas itu A dan paling bawah adalah A aksen. If you notice there, the first part is can be called as A and then the uh, final part can be called that. A accent. Dan yang kedua adalah b yang kemudian di bawahnya yang kedua adalah b akcent. Dan after that we go to b and then the, uh, in the bottom there's b accent. Dan itu adalah bersifat paralel. And they are parallels. Dan sudah membuat kiasmu seperti ini untuk membaca satu bagian dalam perjanjian Lama khususnya untuk kita mengerti dengan lebih lebih dalam. This helps us especially in the reading the Old Testament to understand deeper. dan khususnya mengerti apa yang menjadi fokus daripada cerita ini so understand what is the focus of this story sudah bisa take picture nanti sudah bisa baca sendiri lebih detail tetapi saya hanya mau mengatakan melihat sedikit misalnya a mengatakan the king who oppresses and destroys you can take a picture and read later but i will read here the a the king who oppresses and destroys itu memang diambil dari death's scroll yang tadi saya sebut that is uh, taken from the Dead Sea scrolls this uh, title dan uh, uh, dan, dan uh, adalah ayat yang ke-12 13 the king who delivers and preserves and the parallel is verse 12 to 13 the king who delivers and preserves yang bey kemudian sudah melihat amon itu threatens mengancam orang Israel and then b there you see there Ammon threatens tapi sudah melihat akhirnya ayat 11 amon flees mereka lari tunggang langgang and you see in uh, verse 11 amon flees dan sudah makin mengerti nanti menyelidiki sedikit demi sedikit begin start understanding more and more as you try to read along tetapi yang paling penting dari kiasbus ini adalah but what's most important from this kiasbus sudah mengerti, ada satu bagian yang menjadi puncaknya uh, yang tidak ada paralelnya There is the climax part here. There has no parallels at all. Semuanya A B C D E itu semuanya ada paralelnya. Uh, parts A B C D and E they have parallels. tapi F itu tidak ada paralelnya itu menjadi puncak daripada cerita itu. But F doesn't. That is the climax of the story. Yaitu the spirit rushes. That the spirit rushes. Mari kita baca sekali lagi ayat yang keenam. Let's read again verse 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. And the spirit of God rushed upon Saul when he heard these words, and his anger was greatly kindled. So, das kalian uh, ini adalah central dari berita uh, 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 seluruh berita daripada uh, 1 Samuel 11 Brothers, this is, this is the central piece of the whole story of well, First Samuel eleven. Bahwa keselamatan yang orang Israel terima itu datang bukan karena Israel memiliki raja. The message is that when the Israelites were saved, it is not because they have a king. Tetapi karena Israel atau rajanya itu memiliki akan roh Allah. But because Israel, or even more so, the king of Israel had the spirit of God. Keselamatan datang bukan karena institusi raja. So the salvation doesn't come from the institutions of kings. Tetapi karena roh Allah berkuasa atas rajanya. But because the spirit of God is over the king. Saudara di disinilah kita menyaksikan khususnya ayat yang ke-11, bagaimana apa yang terjadi ketika roh Allah berkuasa atas seseorang. Uh, here we see verse 11 especially of what happens when the spirit of God takes over a person. Ayat 11 uh, mengatakan, keesokan harinya Saul men, uh, membagi rakyat itu menjadi tiga pasukan, mereka itu masuk ke tengah-tengah perkeman musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Ammon sebelum hari panas dan terserak-seraklah orang Amon yang lolos itu sehingga diantara mereka tidak ada tinggal dua orang bersama-sama. Verse 11 says, and the next day Saul put the people in three companies and they came into the midst of the camp in the morning watch and struck down the Ammonites until the heat of the day and those who survived were scattered so that no two of them were left together. Now, point pertama adalah Allah menyelamatkan Israel dari dunia yang berdosa. So the first point that we talked about was how the Lord saves Israel from the sinful world. Ini poin yang kedua Allah menyelamatkan Israel melalui rohnya yang berkuasa. And the second point here is that the Lord save, is, saves Israel through his powerful work. Dan ketika spirit. roh Allah itu berkuasa, maka Amon yang begitu berkuasa, begitu besar, begitu kejam, maka diporak-porandakan hancur lebur. And when the spirit takes over, then the strong Ammonites were scattered. dan bagi kita orang-orang yang hidup setelah Kristus mati dan bangkit and for us people who live after Christ died and Rose kebenaran ini sesungguhnya seharusnya semakin jelas dan seharusnya memberi kekuatan yang jauh lebih besar bagi kita hari ini this truth should be even clearer and give us greater strength for us today. memberi kekuatan yang lebih besar untuk berperang bagi Tuhan to wage war for the Lord dan versi 6, 10 yang tadi kita baca and in Ephesians 6:10 that we read earlier yang berkata be strong in the Lord and in his mighty power which says finally be strong in the Lord and his mighty power kita boleh boleh tanya kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya itu berapa besar kekuatan kuasanya when we see be strong in the Lord in his mighty power how much How strong is His mighty power? Kita bisa uh, bertanya uh, mengapakah saya memerlukan kekuatan dari Tuhan yang begitu besar itu. We might ask why do I need strength from this mighty God? Pertama kita sudah tahu musuh kita itu begitu besar. We already know earlier that our enemies are so great. Kita melawan setan dengan kekuatan kita sendiri? If we face Satan in our own strength? Tidak mungkin kita menang. Impossible. Karena setan begitu pintar begitu dia sudah hidup beribu-ribu tahun dan memiliki pengalaman begitu banyak kita yang hanya hidup berpuluh-puluh tahun sekarang bagaimana mungkin kita mengalahkan setan yang terus mencengkeramkan hidup kita For Satan is so sly so He's lived for thousands and thousands of years now how can we who just live... several dozens decades now uh, face this person We can hanya bisa menang kalau kita di dalam Tuhan dan dengan memakai kekuatan kuasanya yang begitu besar only win if we are in the Lord and if we Take hold of his mighty power. kekuatan kuasanya ini menunjuk kepada kekuatan kuasa Allah di dalam membangkitkan Yesus dari kematian. And his mighty power refers to the great power of God in raising Jesus Christ from death. Kata yang sama persis sama itu dipakai di dalam Efesus pasal yang 1, ayat 19 dan 20. The exact same word is used in Ephesians 1, uh, ayat, ayat 11, 19, 19, 19 and 20. Uh, dan, dan di situ mengatakan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menudukan dia di sebelah kanannya di surga right kuasa yang besar seperti nilai yang Tuhan janjikan untuk kita Uh, available bagi kita ketika kita datang bersandar kepada Tuhan. This is the great power that the Lord promises us when we come and rely on Him. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. The power that raised Jesus Christ from the dead. Dan kuasa itu uh, yang sekarang available bagi kita supaya kita datang bersandar dengan kekuatan itu. Kita boleh mengalahkan dosa dan dunia yang berdosa. This is a power that is available to you and I as we harness this power to defeat this world. Di sini dikatakan uh, 19:20 His incomparable great power for us who believe. Di dalam ESV mengatakan immeasurable greatness of His power. It is, it is written there the immeasurable greatness of His power in the ESV. Jadi kuasa yang tidak dapat dibandingkan. So the power that you cannot even fathom. Kuasa yang tidak dapat diukur that cannot be measured. Terlalu besar kuasa itu available bagi umat Tuhan, bagi saudara dan saya ketika kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan dan anugerahnya. This great power is available to you and I as a people of God when we come to Him for His help. Sudah sekali kita dipanggil untuk berperang bukan dengan kekuatan kita sendiri karena kita pasti kalah. We are not called to wage war by our own strength because we will surely lose. Tetapi dengan kuasanya yang im comparable kuasanya yang immeasurable yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dibandingkan itu but through his incomparable and immeasurable power kita kalau kita bersandar kepada kuasa Tuhan maka kita pasti menang dan sebenarnya sudah menang di dalam Kristus if we rely on the power of God then we will surely win and we already have won in the Lord karena uh, uh, salah satu buku yang saya akan pakai di dalam uh, persekutuan doa nanti adalah yang ditulis oleh Ian Duguid. Yeah. Um, w- The book that I will use for the premeeting leader is written by Eain uh, Duguid. Dia, dia, dia mengatakan uh, seperti demikian. He said this. Nah, seluruh perlengkapan senjata Allah itu adalah senjata yang telah dipakai oleh Kristus sendiri. The whole armor of God is the whole armor that has been worn by Christ himself sampai dia sendiri mencapai kemenangannya di atas kayu salib dan dikonfirmasi melalui kebangkitannya. Until he Finally, reached his victory himself on the cross and confirmed in his resurrection. So, kita mau belajar bagaimana Kristus sendiri melihat kepada Kristus yang telah memakai perlengkapan senjata Allah yang begitu banyak itu, sehingga dia boleh menang atas dosa, atas maut, atas kematian. We want to learn from Christ himself who wore all these armors of God and then won over death. Dan atas dasar kemenangan Kristus inilah kita dipanggil untuk menyelesaikan perang yang masih harus kita hadapi And it is based on this Christ himself that we will wage war right now yaitu sudah sekarang kita perlu mengerti di sini bahwa bahwa the Battle is won by cross but the war is not over peperangannya sudah dimenangkan oleh Kristus tetapi peperangannya itu belum selesai. Oh, pertempuran, pertempuran sudah dimenangkan kali ya. Pertempuran sudah dimenangkan oleh Kristus, tetapi peperangannya belum selesai. But the battle is won but the war is not over. Apa oh, pertempuran itu sudah dimenangkan ketika Kristus mati di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. The battle has been won by Christ on that cross when he said it is finished. Maka kepala ular sudah diinjak dan dipecahkan maut itu. The head of the serpent has been crushed and death has been lost. Hai maut di manakah Sangatmu. Oh death where is thy sting? Hai maut di manakah kemenanganmu? Oh death where is thy victory? Maut ditantang oleh oleh Kristus. Death has been challenged by Christ. Nah, maut maut tapi maut tidak bisa dijawab. But cha- death cannot answer. Maut sudah Because death has been. F- Jadi bagi kita yang di dalam Kristus, kemenangan itu sudah diberikan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya yang menjadi konfirmasi dari kemenangannya atas maut. For those of us who are in Christ already, it has been confirmed through His death and resurrection over death. Sehingga kita yang percaya di dalam Kristus, uh, maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. For those of us then who are in Christ, death does not have A grip on us any longer. kita sudah dibebaskan kita sekarang adalah milik Kristus yang tidak mungkin lagi direbut oleh setan we free are tetapi ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita membebaskan kita dari kuasa maut but when the lord has already freed us from the power of death kita dipanggil bukan hanya menikmati dan bersyukur atas keselamatan itu we are saved not just to enjoy over the salvation karena peperangan itu belum selesai because the war is not over saya sering memberi gambaran seperti tembok jeriko yang sudah dihancurkan oleh tuhan i often give this imagery of how just like the jericho wall that has been destroyed by the lord orang israel tidak melakukan apa-apa mereka hanya mengkelilingi tembok yang begitu besar dan kuat itu there didn't have to do anything they just had to go over those walls kali mereka keliling dan pendeta Agus mengatakan menunjukkan supaya mereka habis tenaganya tidak ada kekuatan apa-apa lagi Seven times they go throughout they circle that the walls Jericho I Agus says that this means that uh, the Lord does this this so that they no more has any strength Uh, sehingga disitulah mereka uh, melihat bahwa hanya tangan Tuhan yang merobohkan tembok Yeriko itu. Here is where they saw that the Lord's hand alone destroyed the walls of Jericho. Tetapi ketika tembok Yeriko itu sudah hancur. when the walls of Jericho has been torn down pasti musuh di dalam tembok itu pasti kalah showing that surely the enemies behind the walls were surely lose tetapi masih ada tugas yang harus dikerjakan oleh Israel dan kita there's still a work to be done by the Israelites and ourselves too Israel masih harus masuk merebut akan kota itu. still had to go in and then take over the kemenangan city kemenangan itu sudah pasti di dalam kristus the battle is already the victory is sure in christ tetapi kita masih ada tugas yang masih harus kita kerjakan there's still a task for us masih ada tugas yang begitu berat masih ada tugas yang begitu besar yang harus kita kerjakan great. tapi tugas itu sudah pasti berhasil di dalam Tuhan But the task will in the Lord. sehingga kita berjuang di tengah-tengah dunia ini melawan dosa, melawan setan Fighting sin, fighting the devil. Oh, ketidakbenaran pemikiran-pemikiran yang dimasukkan kepada anak-anak kita dan kepada uh, di hid- dalam hidup kita. Fighting lies, all these doctrines that are entering our kids and us too. Ketika kita bersandar kepada Tuhan dengan kuat kuasa rohnya yang besar itu. As we rely on the Lord and his mighty power, kemenangan sudah pasti di tangan kita. The Victory is surely in our hands. Bukan kita sendiri, Not with our own strength, yang dari Tuhan saja. but with the strength that comes from the Lord alone. Mari kita yang dan makin mengerti, uh, kita harus Let us be people that fights, that battles, and know how to do so. strength But with the strength that comes from the Lord alone. With a certain calmness, peace, knowing that the Lord Jesus Christ Himself has done, purchased what is the most important thing. Bekerja, usaha kita di dunia ini. To work and do all our strivings in this world, so that His name may be glorified, that His will may be done in our lives, and His will may be done in our lives. namanya pasti di dipermuliakan pada uh, ketika dia datang kedua kali will when dan kita dipanggil untuk ikut berbagian di dalam rencananya pekerjaannya yang dia sedang kerjakan di dalam dunia ini. And we are invited to partake, to to sekalian, uh, hal yang uh, ketiga terakhir uh, uh, kita harus bertanya bagaimana sekarang kita harus berperang uh, di tengah-tengah dunia ini. The third thing then brothers and sisters that we have to ask is how how then shall we wage war in this world. Dengan kata lain kita uh, melihat juga hasil atau akibat setelah uh, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. In other words, we see the results, the effect of the salvation purchased by the Lord for us. Kita bisa melihat ini di dalam bagian terakhir dari satu Samuel 11. We can see this in the final part of 1 Samuel 11, ayat 14 dan 15. Verses 14 to 15. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Let's read this together. 1 Samuel 11 ayat 14 dan 15. Samuel 11 14 and 15. Dan Samuel, and Samuel berkata said to kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan memperbarui jabatan raja di sana." Lalu so pergilah seluruh Gilgal. To Gilgal and, there and there they made Saul, Saul king for the Lord in Gilgal. Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di And there Saul the Lord. Then their Mereka sudah menang, ya, kekuatan daripada Roh Allah. They won by the power of the Spirit of the Lord. dan sekarang uh, Tuhan uh, uh, memimpin Samuel uh, mengajak mereka mari kita memperbaharui jabatan raja di Gilgal. And the Lord, uh, Gilgal. Di sini mereka bukan hanya uh, menegaskan akan uh, uh, menegaskan akan jabatan raja Here they are not just confirming the status of the king. sebenarnya memperbaharui akan uh, the kingdom. But they are renewing the kingdom. Bukan hanya menjadikan Saul sebagai raja. Not just making Saul the king. but kerajaan seperti apa yang dipimpin oleh Saul. To emphasize on what kind of kingdom will be uh, ruled over by Saul. Karena itu mereka uh, uh, menjadikan Saul di hadapan Tuhan di Gilgal. And that is why that they brought Saul there in the presence of the Lord. Dan the mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Sacrificing peace offerings before the Lord. Di sini kita boleh melihat bahwa Saul adalah sesungguhnya hanyalah perwakilan dari raja yang sesungguh-sungguhnya. Here we see that Saul is only a representation, the representative of the true king. Mereka mengadakan memperbaharui iman mereka, memperbarui perjanjian mereka dengan menegaskan bahwa. Yahweh sesungguhnya adalah raja mereka. They renew their faith and covenant by emphasizing once more confirming that Yahweh is our king. Nah, uh, Saudara sekalian, uh, uh, ini memberi implikasi kepada kita bagaimana kita harus berperang uh, di dalam hidup kita sekarang. This gives several implications for us to whether how we sh- how we should wage war in our lives right now. Saya mengambil dari Roma 8:12 14 yang tadi kita baca. Um uh, taking this from Romans Eight, verse twelve to thirteen that we read earlier. Saya lagi, Roma 8, I'll read it once more. Jadi, saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. So then, brothers, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the, the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus berperang di dalam uh, hidup yang Tuhan sudah berikan uh, dalam kemenangan Kristus? How shall we then live? How shall we then wage war in the victory that the Lord has already purchased for us? Saya mengajak kita memikirkan dua hal saja dengan cepat. I'll invite us to Meditate on two things very quickly. Yeah, ya yang pertama biar kita boleh menyadari sungguh-sungguh menyadari uh, siapa kita sesungguhnya. realize firstly truly, truly realize who we truly are. Di dalam berperang kita harus sadar siapa kita sesungguhnya. We war we should realize who we truly are. Kita adalah anak-anak Allah. We are the children of God. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan hanya karena anugerah Allah di dalam Kristus. We are people who have been saved solely by the grace of God and Christ. Kita hanya adalah manusia baru di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. We are new creation in Christ who has died and rose for kita us. Kita yang tadinya budak dosa sekarang telah dibebaskan oleh Kristus sehingga kita adalah milik Allah. We who free we are gods. Kita di dalam uh, bahasa Roma kita telah putus hubungan dengan dosa and in the language of uh, the romans here we have been set free um, of our relationship from sin kita telah mati terhadap dosa we have died to sin uh, bagaimana mungkin kita bisa terus hidup di dalam dosa how can we still live in sin saudara sekalian uh, uh, satu kali uh, alexander the great itu sedang uh, berjalan meneliti akan prajuritnya yang sedang menjaga uh, menjaga akan Akan, uh, istana. Brothers and sisters, once Alexander the Great was going around throughout his uh, castle, seeing the the soldiers that were guarding. Dan ada satu uh, soldier yang berdiri menjaga itu, dia berdiri sambil ngantuk-ngantuk. One soldier stood uh, w- uh, half awake. Dan uh, dan terus sambil uh, sab- sudah mau jatuh. He almost fell several times already. Dan bangun lagi, ngantuk lagi. Falling asleep again and waking up again. Dan Alexander the Great sampai India. And Alexander the Great came over to him. Hai prajurit, siapa nama Oh, soldier, what is your name? Dia He was very shocked. Dan dia langsung jawab, Nama saya Alexander. He answered straight away, My name is Alexander. Kemudian Alexander the Great memandang dia dengan tajam. And then Alexander the Great uh, glared at him very sharply. Dan mengatakan, And then Kamu then said, harus rubah kelakuanmu. You must change your behavior. Atau kalau <laughs> tidak, kau rubah namamu. Or at least change your name. Kama, karena Alexander itu tidak seperti itu. but alexander should not be like that. Uh, sekalian, that is how it is should be with Dia us. ya kita menyadari siapa kita sesungguhnya. truly realize who we truly are. setiap minggu uh, saudara datang sudah diingatkan akan kebenaran ini. every week you come here and you are reminded of this truth. saya sekali lagi mendorong saudara jangan telat untuk datang kebaktian. so i remind us once more don't be late to come. karena to seluruh church. ibadah kita dari awal hingga akhir So because the whole service from the beginning to the end. kita menyatakan pengakuan bahwa kami adalah milikmu ya Tuhan kau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami we are confessing that we are yours, o Lord. you are the owner of our lives. dan kau itu bertentangan dengan apa yang kau kita hadapi di setiap hari di dalam dunia ini everything setiap hari di, 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 di TV di internet di mall di, sehari-hari yang kita lakukan semuanya mengatakan kita adalah Tuhan atas hidup saya sendiri Every day in TVs, in malls, everywhere you see, everywhere it is said there that we are God's lords over our own lives. Setiap pujian setiap doa, setiap apapun yang kita lakukan di tempat ini, kita mau menegaskan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita sudah diselamat oleh Tuhan. Kita hidup. mau menaati dan melakukan kehendak Tuhan. All the songs and prayers that we do in this church, we want to emphasize that we are his. We want to do what he wants. Dan kita sudah mati, tidak ada hubungan dengan dosa. We have died, we don't have any more relationship with sin. Meskipun belum selesai peperangannya dengan dosa. Although the war against sin, tetapi is yet? statusnya diri kita, aku sudah putus hubungan, aku adalah milik Kristus. But in terms of status, I have broken off my relationships with sin. I am Christ's. Paulus katakan aku sudah disalibkan manusia lama aku manusia berdosa. Kedaginganku sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Paul said that my old man, my old flesh, has been crucified and died together with Christ. Kristus mati dalam dosa dan aku turut mati bersama-sama dia, maka aku putus hubungan dengan dosa. As Christ died on that cross and I too died together with him, I have broken off all relationships with sin. Maka hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. So it is no longer I who live but Christ who lives in me. Dan hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Kristus. Anak Allah telah mengasihiku dan telah menyerahkan nyawanya bagiku. And the li- life that I now live on the flesh is the life that I live by faith in Jesus Christ who gave himself up over and Kita terus-menerus diingatkan siapa diri kita. We must continually be reminded of who we Kalau are. kita mengatakan hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. No live, me, Bagaimana mungkin kita terus hidup di dalam dosa, dan hidup bagi diri kita sendiri. How can we still live in sin and live for ourselves? Sudah so, yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita siapa diri kita sesungguhnya. the first point that we have to meditate on of when we realize who we truly are. Dan yang terakhir, di sini kita perlu mengerti bahwa dengan hanya dengan roh Allah, kita boleh mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. The second point is that only through the spirit can we uh, put to death the, the sini Paulus mengatakan sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu kamu akan hidup. Lapan, 8, in, uh, 8, 13, for if you live according to the flesh you will die but if by the spirit you put to death the deeds of the body you will live. Kita harus terus menerus berjuang uh, mematikan dosa di dalam hidup kita. We must continue to strive and put To death, sin in our lives. Mencekik keinginan-keinginan berdosa sebelum dia menjadi perbuatan yang nyata. To choke the desires of sin before it becomes something real. Jangan kasih makan keinginan berdosa itu. Don't feed those desires. Cabut oksigen yang memberi dia hidup. Pull out all the oxygen that gives it life. Be killing sin, or it will be killing you. Bunuhlah dosa, atau dosa akan membunuhmu. Saudara sekalian tentu, ini, artinya ini adalah uh, struggle. Ini panggilan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. This is a struggle. This means it's a struggle for you and I. Ini adalah satu perjuangan. Ini adalah satu peperangan. It's a striving. It is a war. Kita harus terus menerus berjuang. melawan dosa dengan kekuatan daripada Roh Tuhan. We must continue to wage war against sin with the power from the Lord. Uh, secara lebih praktikal bagaimana kita uh, kita mematikan perbu- perbuatan dosa ini uh, dengan kekuatan Roh? More practically how do we put to death the deeds of the body through the power of the Spirit? Maka kita bisa melihat Roma 8 ayat yang kelima. We can see it in Romans 8 uh, chap verse 5. Disitu mengatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh Memikirkan hal-hal yang dari Roh. You said therefore those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Ini lebih secara lebih praktikal lagi kita boleh bagaimana kita mematikan dosa dengan dengan cara memikirkan hal-hal yang dari Roh. Apa itu hal-hal dari Roh? What are the things of the Spirit? Yaitu memikirkan Firman Tuhan satu-satunya. perlengkapan senjata rohani yang dipakai untuk membunuh akan dosa. It is to think of the word of God, the only weapon that the Lord gives us to kill sin. Di dalam perlengkapan senjata rohani, ada begitu banyak perlengkapan senjata rohani untuk mempertahankan diri kita. In the whole armor of God, there are so many sets of armor pieces there for us untuk defense. to defend us. Tetapi ada satu perlengkapan senjata rohani, satu-satunya, yaitu pedang roh. itu firman Allah yang dipakai untuk membunuh akan dosa. There is one offensive arm piece of the armor there. The word of God, the the uh, the uh, sword of the spirit to kill sin. Adalah, adalah senjata yang Kristus sendiri pakai untuk mengalahkan setan. This is the weapon that the Lord Jesus Christ himself uses to defeat Ketika the dia devil. dicobai ketika setelah, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, maka setan mencobai dia satu kali, dua kali, tiga kali. when he was tempted by the devil on the, he was tempted again, again and again dia mengatakan ada tertulis ada tertulis ada tertulis every time he was tempted he continually said it is written it is written it is written telah tertulis dalam firman Tuhan as it is written in the word of god itu menjadi senjata daripada Kristus menghancurkan akan kuasa setan yang sedang mencoba mencengkram dia what's written in the word of god is the weapon of Christ to defeat the Ini adalah senjata yang dia terus pakai sampai dia naik atas kayu salib. These are the weapons that he continues to use as he went up on the cross. Dalam pergumulan yang terbesar yang dialami oleh Kristus, dia pun tunduk kepada kehendak Bapa. In the greatest struggle that he faces, he he submits to the will of the Father. Dia tunduk kepada firman Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada dia. He submits to the will of God that, he, that the Father has showed to him. Bukan kehendakku yang jadi Not my will be done but your will. sekalian, kita menjadi anak-anak Tuhan boleh juga senantiasa merenungkan, memikirkan, mengerti akan firman Tuhan. As the children of God may we too continually understand to meditate upon continually over the word of God. Uh, biarlah kita uh, di, diingatkan akan uh, saya memberi tiga contoh uh, kita bagaimana kita berperang uh, melawan dosa dengan Firman Tuhan. May we be reminded? Let me give you just several uh, parts in the Bible here as to uh, equip us to wage war. Uh, bagaimana kita membatikan dosa dengan pedang Roh, yaitu Firman Allah. How we can kill sin through the sword of the Spirit, the Word of God. Ketika ketakutan mengintip di dalam hati kita. when fear starts to peak into our hearts dan kita mulai berpikir mulai takut apa yang terjadi kalau seperti ini apa yang terjadi kalau itu yang, apa yang terjadi kalau ini 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 uh, yang terjadi What will happen if x happens or y and z and so on. Maka bila kita mengingat firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. May we be reminded of Isaiah 41 verse 10. Di mana Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab Aku menyertai engkau." Therefore, said, "Fear not for I am with you." Janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Be not dismayed for I am your God. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. I will strengthen you, I will help you. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku. ku yang membawa kemenangan. Ketika kekuatiran mulai menguasai hati kita, biarlah kita mengingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 27. 27. Uh, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika mulai putus asa uh, waktu mau melakukan kehendak Allah, When Ketika menghadapi kesulitan yang besar uh, ketika kita mau taat kepada Tuhan. When we go through great struggle when we want to obey the will of the God, the Bi- Lord. Biarlah kita mengingat bagaimana Kristus memandang kita dengan tajam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Let us be reminded of how Christ looks into our souls and says, bagi manusia memang hal itu tidak mungkin, tetapi segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. For man it is impossible for everything is possible for God. Lukas 10, ayat 27. Ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita perlu mengerti, membaca, merenungkan, dan memegangnya di dalam jiwa kita yang paling dalam. There are so many parts of the word of God that we have to hold on to meditate upon continually in our lives. Baru disitulah kita ada pengharapan kita boleh menang, mengalahkan dunia, dosa, dan setan. It is true this that we may have hope to defeat the world, the devil, and uh, our sins too. Let's pray I surrender all I surrender all, all to thee my blessed Savior I surrender Mari kita berdiri bersama stand up. I surrender oh. I surrender oh. All to Thee, my bless I surrender oh. Tuhan kami bersyukur untuk Keselamatan yang kau sudah kerjakan di dalam Kristus. Lord, we give thanks for the salvation that You have accomplished in Christ. Kau yang sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. You who have saved us from our sins. Seperti Engkau menyelamatkan Israel dari ancaman nahas yang begitu kejam. Just as how You saved Israel from the threats of Nahash. Tuhan kami bersyukur Engkau menarik kami dari lumpur dosa dengan tangan yang berkuasa. We thanks that you have saved us from the uh, from the depths and mud of sin through your righteous right hand. Melalui darah anak yang tunggal, Yesus Kristus yang mati bagi kami. Through the blood of your precious Son Jesus Christ who died for us. Tuhan terus ingatkan terus ajarkan kami bahwa kami adalah milik Lord remind us and continue to teach us that we are yours. Bahwa kami sudah uh, putus hubungan dengan dosa dan dibebaskan dari that dosa dan kami adalah milikmu sepenuhnya. We have been set free from the relationships of sin and we have uh, been set free from the slavery of sin and Tuhan, we are yours. Terus kuatkan kami untuk berperang melawan dosa dengan hanya bersandar kepada kekuatanmu yang besar. Lord help us to continue wage war against sin through Your power. Bukan dengan kekuatan kami sendiri yang begitu kecil. Not through our own very uh, feeble strength. Tuhan ajar kami terus bahwa Ingatkan kami untuk kami uh, dengan aktif berperang melawan dosa uh, berdasarkan panggilan-Mu uh, bagi kami. Sehingga hari demi hari hidup kami boleh disucikan dan semakin serupa dengan Kristus. Be like Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Lord bless and guide each and every of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Of our Lord Jesus Christ we give thanks and pray. Amen. Amen.